1: humo blanco en la Federación Mexicana de Fútbol, Diego Coca será el próximo director técnico de la selección. Este es el podcast del Tri, espacio donde hablamos de la selección nacional mexicana, su pasado, presente, futuro y noticias sobre sus jugadores tanto en Liga MX como en Europa. Comenzamos. Bienvenidas, bienvenidos al episodio 6 de El Podcast del Tri. Soy Aldo Maldonado y como siempre les recuerdo que nos pueden escuchar en todas las plataformas de streaming como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, Amazon Music y demás. Les pedimos de favor que nos califiquen con 5 estrellas y si es posible nos dejen un comentario. Estamos en Twitter, Instagram, Facebook y nos encuentran como El Podcast del Tri. Una edición especial porque en teoría, y digo en teoría ya tenemos entrenador de la selección nacional, hay humo blanco en la federación, pero la verdad es que ya todos sabemos que va a ser Diego Coca el próximo entrenador de la selección, sin embargo, nadie se ha pronunciado oficialmente, sabemos por información de Alejandro Orbañanos que se estuvo difundiendo, ya todos lo damos por un hecho, en Tigres ya despidieron a Diego Coca, así que parece que ya es un hecho que tenemos a entrenador, saludo con gusto como siempre a Oscar Campos, ¿Cómo están esos datos,
0: Inge? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Buenas noches, Aldo, ¿Cómo estás? Un gusto nuevamente estar compartiendo foro contigo, con todos nuestros escuchas. Efectivamente, hay un 99.99% .99 de que habemos entrenador en la selección nacional. Por fin se acabó la novela, la novela donde parecía campaña presidencial, teníamos candidatos hasta para aventar para arriba. El menos esperado, una sorpresa. Los últimos días eh, se, se destapa el candidato, este Diego Coca. Y bueno al parecer fue el que
1: impusieron el grupito tu grupo, americanista <ríe> y bueno ya de acabado que alcanza gana ¿eh? nadie pensaba, hicimos hasta un episodio sobre Bielsa, Herrera y Almada, así y es y mira, terminó siendo el, el entrenador
0: Diego Coca, ¿te lo esperabas Inge? No, 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 para nada no me lo esperaba, es un entrenador que, que yo pienso que, que no representa el cambio, que realmente se consideraría necesario después del fiasco que nos llevamos en Qatar. No es mal entrenador para nada, pero tampoco pienso que sea un revolucionario ni en estilo ni en ideología eh, como quizá lo pudo llegar a ser Marcelo Bielsa.
1: Oye, pero a ver, en, yo recuerdo en mis, los puntos que yo daba en el podcast anterior, yo calificaba bien tanto a Miguel Herrera como a Marcelo Bielsa como a Guillermo Almada, me parecía que cualquiera de los tres podía ser un buen entrenador. Con Diego Coca tampoco difiero en que el tipo ah. tiene argumentos para dirigir a la selección nacional. Alguien que fue bicampeón. ¿Cuántos bicampeones recuerdas en el fútbol mexicano? No, que el solamente... tan complicado fútbol mexicano. Hugo Sánchez.
0: Hugo Sánchez. ¿no?
1: Sánchez. Por ¿El último? Matosas. ¿Y Diego Coca? y cambia no no es sencillo triunfar haciendo fútbol mexicano entonces yo creo que argumentos tiene Diego Coca a lo mejor no nos gustó la forma no nos gusta a lo mejor el estilo tampoco pues eso es sí que, te doy la razón es, que si no es un gusta, estilo no sé si es, si se, se lleve con el con el estilo del fútbol mexicano que a lo mejor no tenemos un estilo definido pero lo que yo sí sé es que a México siempre le gusta tocar el balón Tener el balón, a lo mejor con pases laterales, si tú quieres, pero. Para eso tenemos siempre... Jorge Sánchez. Para eso tenemos Jorge Tenemos a Andrés Guardado, que ha sido <risas> tantos años jugando en Europa, ¿no? Y siempre es de tener el balón y de proponer, porque así son la mayoría de los partidos en México, en nuestra área. No era así el Atlas de Coca. Y tampoco lo poco que vimos de Tigres con el trabuco que tenía. Sí, sí, sí. O sea, en
0: eso tienes mucha razón. Méritos numéricos le sobran a Coca, pero creo que estamos cayendo en, en, en elegir a, al entrenador de moda. Su última temporada con Atlas no fue para nada brillante. Quedó en eh, los últimos lugares, abajo del lugar del lugar 15, lugar 17 en la apertura de 2022. Y bueno, sí, le sí, sí. 17, muy sí, mal, mal. y su inicio con Tigres, para nada acorde con las cantidades que desembolsa la gente de, de, del norte, ¿no?, en, en, en sus contrataciones,
1: pues ya, ¿qué, ¿qué más podemos hacer? Oye, a ver, es que todo el mundo se está yendo por lo negativo, yo quiero tratar de sacar lo positivo, lo positivo. no sé si tengas por ahí lo, los datos, por lo menos que la gente sepa quién es Diego Coca, yo me acuerdo aquel Diego Coca Central con el Atlas no recuerdo si en la era de La golpe exactamente o un poquito después, recuerdo a, a Diego Costa que era entrenador, triunfando con el Atlas, porque por más que me digas que terminó en el lugar 17, oye, hacer mi campeón al Atlas, al Atlas, <risa> por el amor de Dios, sí. no es una tarea tan sencilla. Sí, 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 después de
0: 70 años los hace campeones, pues eso es un ídolo en toda la afición rojinegra. Él él y Julio Furch, yo creo que les van a, van a tumbar a la Minerva y van a poner ahí una estatua de ellos dos. ¿Y sí. vamos a
1: traernos a Julio Furcha a la selección? ¿Por qué no? De Nos treinta... faltan 9. ¿Cuántos años va a tener para el 2026? Julio Furch tiene 33 años, así que Echel le va a tener 36 para el Mundial. Digo, si pero... estábamos pidiendo a, a, a Javier Hernández y a Carlos Vela ¿Y, y quieres... para este Mundial... ¿no? ¿Quieres a, pedir
0: a... ¿Quieres a Mochoa
1: no si con
0: su sexto Mundial? Pues sí, quieres a Memochoa con su sexto mundial. Digo, aquí para lo que estamos en México es para hacer homenajes, eso sí me queda claro, ¿no?
1: Bueno, pero a ver, cuéntanos, cuéntanos, Inge, saca tus datos, por favor, de la
0: chistera. Pues mira, Diego, Diego Martín Coca, 50 años, no es un, no es un entrenador ni joven, ni viejo. Digo, anda, anda en está una Está en, una en una su medio. prime,
1: está en su prime.
0: Está en su prime, efectivamente pues como jugador, eh, él tiene un desarrollo, su, su formación se hace en las inferiores del River Plate, donde debuta en el año 91, juega 25 partidos y bueno, quedan campeones, esa es su primera temporada, ya posteriormente pasa por algunos equipos de media tabla para abajo, Deportivo Español, Ferrocarril Oeste, emigra a España en la temporada 96-97 a la Unión Deportiva Leida, nunca había escuchado hablar de este equipo, juega 11 partidos nada más y regresa a Argentinos Juniors, juega dos temporadas, ahí sí tiene poco más de participación y ya posteriormente en, la, en el año 99 llega al Atlas de Guadalajara
1: y ahí empieza... Buen, yo, yo recuerdo buenas, buenas actuaciones de él en su momento con el Atlas. Así es, empieza de
0: trotamundos porque llega a Atlas y posteriormente se va, regresa a Banfield, Argentina. Un año regresa a Veracruz a nuestros amados tiburones rojos del Veracruz, que ya no se van a llamar tiburones si ¿sí sabías, ¿no? Ahora suena que bucaneros o mantarrayas
1: No, 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 nos hagan
0: eso, por favor. no, 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 el no, 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 Juega en Veracruz, 2003-2004, 50 partidos. Regresa Banfield nue nuevamente. Regresa Querétaro en el 2005. Ya posteriormente se retira en, Ar en Argentinos Juniors
1: en el año 2006. Pues, pues jugó como jugador conocido el medio mexicano. Así es, así es. Y como entrenador todavía lo conoció más. ¿Cómo sí, le fue, ¿cómo, cómo fue como entrenador?
0: Mira, como entrenador, pues él inicia inicia en, en, en Argentina en el 2007, casi inmediatamente después de su retiro, se retira de Argentinos Juniors en el 2006, y en 2007 está un año en, en el Independiente, posteriormente Godoy Cruz Gimnasia, y llega a México en el clausura 2011, con Santos Laguna tener, un, para tener un, un decoroso noveno lugar. Digo, en, en México tener un noveno lugar es casi estar dentro de la fiesta grande, ¿no? Tú que tanto aplaudes. No, claro, claro, maestra, se puede decir que le
1: fue bien. Fue bien, ¿no?
0: <risa> se regresa a Argentina, deambula por allá, tres equipos, Huracán, Defensa y Justicia, Racing Club. Racing Club, campeón en el 2014. Si ser... Ahí empieza el gran momento de Diego Coca Así es. Si, si ser campeón en México es complicado, ser campeón en Argentina, que es un fútbol similar al mexicano, pero donde... Sabemos perfectamente que, que los equipos que siempre están en el, en el top pues son los dos grandes, River Plate y Boca
1: Juniors. Sí, ahí es complicado ser campeón si no eres Boca o River, así eh, es, porque el poderío que tienen ellos sobre los demás es muy grande. Lo complicado en México es ganar una liguilla con un con un piso más parejo. Está más anivelado todo, ¿no? entre los equipos. Sí, 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 y entonces te,
0: te comento, con Racing Club es campeón en el 2014 con un porcentaje de efectividad del 70%. Sabemos perfectamente que un porcentaje de efectividad para un técnico, hablamos del nivel de fútbol mexicano, argentino, siempre ronda el 55 al 60%, Coca tiene el 70% de efectividad prácticamente ¡Buenísimo! con el Racing Club, es un porcentaje buenísimo, ¡Buenísimo! Eh, de, de, después de Racing Club, eh, después de ser campeón juega una, de, dirige una siguiente temporada, cuarto lugar, nada malo pero después se va a Millonarios de Colombia sin pena ni gloria, regresa a Racing Club nuevamente 2017 y ya posteriormente en el clausura 2018 Arriba a nuestro país a dirigir a los cholos, al cholaje Milik.
1: ¿Cómo le fue con los cholos de mi piojo Herrera?
0: Dirigió dos temporadas, eh, sin pena ni gloria. Después regresa a Rosario Central. Bueno, regresa a Argentina con Rosario Central. Igual, último lugar en su primera temporada. En la segunda temporada 2019-2020. Noveno lugar. Y después llega. Haciendo su entrada triunfal al Atlas de Guadalajara, apertura 2020. Llegó con la pandemia el señor Coca. Se lo
1: trajo la pandemia. Con la pandemia. Y de ahí ¿Tiene do... eh, estuvo a punto, yo recuerdo, de Diego Coca sí. estuvo a punto de, de ser despedido del Atlas. Y el momento eh, cumbre para el Atlas cuando empieza a ganar es cuando le gana los tres puntos al América en la mesa. Gracias a la alineación indebida de Federico Viñas. Si no es por Federico Viñas o por quien hizo la alineación indebida hoy digo Coca, no soy el entrenador de la
0: selección sin duda, sin duda lo, la, las, como to, todas las muchas acciones están encadenadas y si no sucede una en algún momento pues
1: no sucede nada más Entonces, oye, con el Atlas bueno, ya es lo que, ¿Eh? es, lo que tenemos más fresco en memoria, pues eh, un equipo plagado de extranjeros, ¿eh? hay que decirlo, eh, no, pero bueno, le fue bien, M más allá de eso, no eh, él no tiene la culpa de decir, él tenía que triunfar con el Atlas, diera el lugar y lo hizo en dos ocasiones. Si tú me hubieras dicho en 2020 que Diego Coca iba a ser bicampeón al Atlas yo me hubiera reído de ti. Sí, pues realmente yo creo que no, nadie pensaba que siquiera íbamos
0: a ver a Atlas campeón nuevamente, que nuestros ojos solo iban a ver más, así como sabemos que nuestros ojos no van a ver a México jamás en el quinto partido, ¿o no? ¿O estoy exagerando? No,
1: no, no estás exagerando, <risa> México va a estar en el sexto, en el próximo okay, mundial. Okay. Pues, aparte cambia el formato, así que es más sencillo y estamos en casa.
0: Sí, con que en octavos de final nos toque algo como lo que nos tocó en el 94, que estaba a modo, a modo, nunca se los voy a perdonar, eso ese partido contra Bulgaria se tenía que ganar.
1: Pero la tiene grandes recuerdos de ese mundial del 94. No sé por qué. Bueno, se hizo
0: una buena eh, primera fase, ¿no? Se le empató a, a Italia. ¿Y Yo creo es que diferente es... ese ánimo
1: al que existe hoy en día. Hoy hay un divorcio total de la afición con la selección nacional. Y, y a ver, y creo que con justa razón también, ¿no? Al ver todo esto que ha pasado, este manoseo y esta manera en la que llega Diego Coca a la selección, me parece que demuestra ese, este divorcio. ...y no sé cuánto tiempo más lo soporta la gente... ...nosotros somos gente que seguimos a la selección siempre... ...pero no todos son así... ...y ya, hay, ya cada vez más gente se decepciona por lo que pasa... ...creo que lo de Diego Coca no no levanta ningún ánimo... Eh, ...a su llegada, no, no veo un clima generalizado... De decepción. Sí, 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 sin duda. Eh, yo pienso que la llegada de Diego Coca
0: yo no ha despertado el mínimo entusiasmo en la afición. Yo creo que ni en los medios, que está, creo que estábamos muy ya muy familiarizados, o bueno, ya esperando uno de esta, de esta terna, de hecho,
1: que presentamos en algunos en algún capítulo anterior. Pero, a ver, ¿tú crees que hubiéramos estado contentos con alguno? Si hubiera sido el Pío Correra, lo hubiéramos reventado. Bueno, lo hubieran reventado todos. Marcelo Bielsa también lo hubiera subido. De hecho, este es argentino. Sí. Almada, pues es este es uruguayo, queremos un mexicano. Si es el Jimmy no tiene mucha experiencia. ¿Será que no estamos contentos con nada?
0: Tenemos argumentos para no estar contentos con nada. Siempre hemos tenido más de lo mismo. Algunos procesos procesos han sido ligeramente de más sagrado. Pues es que los resultados... Tú sabes que yo soy resulta, resultadista y los resultados...
1: No, 100%. 100 los resultados ahí peor.
0: están. Octavos de final y no hay más. Entonces pues yo pienso que, que la afición... Está...
1: No, pues ahorita hay menos. Ahorita hay menos que eso. No. Ahorita los octavos de final nos hubieran caído muy bien. Pero bueno, yo insisto en el punto. Yo creo que las formas son que no nos gustaron a todos. Eh, por ahora, lo que yo entiendo es si era la federación la que estaba jugando con nosotros y ya tenían el plan, o la federación no tenía ni idea. A lo mejor los que fallaron fueron los periodistas que tanto nos dijeron
0: No, no me digas eso, no, no, no. No lo sabemos, ¿verdad? Se lee por ahí que esta, esta baraja, esta amplia baraja de, de, de candidatos. Era una cortina de humo y que el candidato siempre fue Coca, solamente que estaban en negociaciones, en tratos con él, me imagino que acordando lo económico, el programa, el programa a desarrollar, el proyecto. Y ver la manera de escapársele a culebro, ¿no? Que era la, la más complicada, ¿no? ¿No, no crees. Oye, culebro está <risa>
1: furioso. Culebro no. No, yo, lo sabía no, entiendo, a nadie, ¿no? Yo, yo no quería hablar mucho de, de Tigres y Monterrey, porque la verdad que me da risa, pero creo que hay que mencionarlo. Yo recuerdo cuando se fue Javier Aguirre del Pachuca, bien todos entendieron en la afición directiva que pues era eh, había que ceder al entrenador por el bien de la selección. Recuerdo cuando se fue la golpe del Toluca y, y los dejó a media, a medio torneo, ya no dirigió en la liguilla, eso fue eh, terrible. Y el Toluca, como quiera, fue campeón. ¿eh? Y de ahí recuerdo con Miguel Herrera con el América. ...también se va a dirigir... ...y regresa a la América y todo... ...y como quiera la América no le fue mal... ...llegó a una final... ...pero nadie, ni afición de la América... ...ni de Toluca, ni de Pachuca, ni directivos... ...se pusieron a llorar, ni a estar molestos... ...hoy los aficionados de Tigres están... Eh, ...muy molestos por decirlo menos... ...por no decir otra palabra... ...con Diego Coca porque dicen que los abandonó... ...cuando no hay nada más importante en este planeta... ...que dirigir a los Tigres... ...en qué mundo cabe que, que dirigir un equipo regional... ...es que ni siquiera dirigir a la América o a las Chivas está por encima de dirigir a la selección. Tienes mucha razón, le buscabas puntos positivos, pues
0: este es un punto positivo, pienso que, que deja de lado lo económico, buscando el, el, el proyecto de la selección nacional. Si hablamos de sueldos, eh, tengo entendido, el sueldo con, con los tigres rondaban los 4 millones de dólares anuales y con la selección apenas rebasan los 2 millones de dólares. En... Va,
1: va, vamos a ver, porque ta, eh, también se especula mucho. Sí, son este sí, sí, no especulaciones. En teoría, sí. en teoría se hace oficial, ya lo digo, Diego Coca lo presentarán, seguramente están revisando en estos momentos, estamos grabando jueves por la noche, están revisando temas contractuales también, porque algo que no le gustó a, la selección, a los directivos es que no podían correr a Martino por, también porque costaba una millonada correrlo, ¿no? Seguramente querrá blindarse la selección y trazarle objetivos para que sea más sencillo, por así decirlo, si, si llega a fracasar, si no le va bien en Copa Oro, en Nations League pues ya poder traer así al piojo Herrera, que él va a ser el que va a dirigir el actual del 2026. Piegamelo. El
0: el, 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 el el bombero, Miguel Herrera, en el, el
1: 2024. El bombero. Mi,
0: mira, y, y ahorita que tocas ese punto acerca de las cláusulas, se habla que le leyeron la cartilla referente a una serie de, de cláusulas haciendo, haciendo alusión a los puntos que te comento enseguida. Le, le están exigiendo vivir en la Ciudad de México. Recordarás que Tata Martino le encantaba vivirse en Argentina ...y venir solamente cuando él consideraba necesario... ...pero a Diego Coca le están exigiendo que vive en la Ciudad de México... ...la mayor parte del tiempo... ...le exigen también ganar la Copa Oro... ...vamos a, a tenerla en junio-julio del 23... ...y la Nation Leagues en marzo... ...viajar constantemente a, a los puntos... ...a los lugares donde estén los seleccionados del extranjero... ...para mantener charlas constantes... ...que haya una buena comunicación... Tomar en cuenta la opinión de los 18 entrenadores... Todo eso es bueno. Sí, es bueno, pero hay, hay una cláusula... Estamos hablando que nada es oficial, ¿no? Pero hay una muy chistosa... Que, que le exigen ganarle a Estados Unidos. Que no, le van a, que no se le va a perdonar no ganarle a Estados Unidos. ¿Cómo ves?
1: Es que ese resultadismo es el que a mí no me gusta. Es donde siento que las cosas no están planteándose como debe. No hay un proyecto serio. Porque yo en estos momentos... Aunado a lado que Diego Coca no se caracteriza por jugar con jóvenes, no lo hizo con Atlas y no lo hizo con Tigres, creo que no debutó, bueno, debutó a dos jugadores nada más, me parece. No se caracteriza por eso, a diferencia de Guillermo Almada, pero bueno, ya no quiero hablar de Guillermo Almada, que todavía duele esa herida. Lo idóneo ahorita para la selección es que, que empiece a, a ver un cambio generacional, que empiece con los jugadores menores de 23 años que van a llegar en buen momento al 26, un relevo que no hicieron ni Juan Carlos Osorio ni el Tata Martino. ...y ahorita le empiezas a exigir... ...a Diego Coca que le gane a Estados Unidos... ...a ver, yo si soy Diego Coca... ...a ti no te va a gustar, pero en este momento me traigo... ...a Memochoa, a Rol Jiménez... ...Héctor Herrera, a Héctor Moreno... ...a los de experiencia para poder garantizar... ...un triunfo, cómo darle mejor... ...la libertad de empezar un proyecto... ...con jóvenes que se la juegue... Con, ...con las jóvenes promesas de la Liga MX... ...y los que están en Europa también, que empiece a probar... ...a jóvenes que no tienen muchos minutos... ...en Europa, pensando... ...en el Mundial... Y pensando, ¿a mí de qué me sirve? Pero claro, duele perder con Estados Unidos. Pero si perder con Estados Unidos, con una selección joven, que la va a foguear de cara a la Copa América y al Mundial, es el precio que hay que pagar. Yo lo pago.
0: Tristemente, la federación está con, este, con esta premisa, que es mostrar resultados a corto plazo. Y como no se va a tener una eliminatoria rumbo al Mundial 2026, pues las únicas oportunidades que va a tener Coca para demostrar resultados y convencer a la federación de, de su continuidad,
1: pues son estos partidos de la zona. No, no, no va a tener más. Sí, sí, sí. Ahora, algo que me gusta de Diego Coca es que no es alguien casado con su estilo. A pesar de que su estilo no es tan llamativo, era una manera muy diferente con la, que, la, con la que él jugaba en Atlas a con la que él jugó en Tigres. Cambió radicalmente su parado táctico. Se adaptó a los jugadores que él tenía. Eso me da esperanza que no va a ser alguien rígido y se va a casar con, su, con una idea, sino que puede ser más pragmático y en base a los jugadores que tiene, a, a adoptar una mejor alineación, una mejor formación que le venga bien a los jugadores mexicanos, ¿no? que a veces eso eso carece, carece cuando un técnico es muy necio y se quiere se la quiere jugar con, a su forma.
0: Pues sí, esperemos que, que este estilo sumamente defensivo que, que le hemos conocido a Coca sufra una, una modificación y una adaptación, como comentas, a jugadores que tengamos en el, en el, o las, a los que él eh, decida llevar en su momento a la selección. Podemos encasillarlo en un juego sumamente defensivo, incluso poco más defensivo que, que los dos entrenadores anteriores, Tata y Osorio, y mira que decir que más este, conservador que el Tata Martino ya es mucho decir. ¿Va
1: a ser, va a ser más, defensivo, más defensivo
0: que Martino contra Argentina? Imagínate nada más. Y, y bueno, se tiene su influencia como futbolista, que él siempre fue, fue, fue defensa, basado en una garra, fortaleza. Quiero pensar que no va a permear o que no va a transmitir es, esto directamente a la selección. Obviamente habrá partidos donde el parado táctico te obliga a jugar así, como quiso Tata jugarle a Argentina. Bueno, ya no sabemos si quiso jugar así... O quiso eh, es... entregarnos, entregarnos exactamente. Oye, bueno, ¿no? sí. otro,
1: otro argentino, no se supone que ya no queríamos argentinos en la selección, no,
0: pues no, seguimos sin quererlos. Pero pues tampoco es como que me hayan preguntado si yo quería a, a Coca. Pues ahí está, ya lo eligió, se lo llevó el, el, el grupo Azcárraga Orlegi. Ah, cuando... Lo
1: puso Hidaragorri, ¿no? Eh, Entonces, ah, perdón, sí, ¿cómo, ¿cómo está ahí la relación? Ya no entiendo, ¿quién manda?
0: Pues mira, sabemos que actualmente todo manda eh, eh, Emilio Azcárraga, sin embargo, tienen por ahí una alianza. Ahí le doy el punto a, a, a nuestro... Amigo Martín del Palacio, un saludo por cierto. Hace algunos años comenzó una alianza entre Azcárraga e Irarragorri. Ahí me, me dio trabo con el nombre. Donde, recordarás, cuando se disputaban los derechos televisivos de la selección, Irarragorri defendió a capa y espada a Azcárraga cuando se, se, se hablaba que la dupla Jesús Martínez y Vergara querían quitárselos, digo, quitárselos entre comillas, sino hacer una distribución eh, distinta a la que ya se tenía. Entonces, ahí nace esta, esta, esta relación y, y se pudiera decir que el arribo de Coca al Tri, si, si lo vemos desde el punto de vista político, es como que la cúspide de esta alianza. Ese ese, ese, ese pudiera ser un, un motivo de, de su llegada, ¿no? A un lado a lo futbolístico, que tanto defiendes, de ese bicampeonato,
1: pero bueno, también puede darse, de, pudo darse. Hicieron a un lado por completo al grupo Pachuca, le ganaron la partida en un juego político Así totalmente, es. como estamos acostumbrados a, ser, a verlo en la Cámara de Diputados, en los partidos políticos. Así sucedió también. En, en la selección, no no pensando en el bien común, a ver sentémonos, veamos nuestras diferencias qué es lo mejor, designemos a alguien que sepa del meramente deportivo y que él se encargue de armar un proyecto, no le puedes pedir el proyecto al entrenador el proyecto tiene que venir desde arriba ¿por qué? porque el día de mañana no salen los resultados con coca y otra vez hay que cambiar de entrenador y hay que cambiar de proyecto y empezar de cero eso no pasa, por ejemplo, con Grupo Pachuca. Grupo Pachuca trae un entrenador, trae otro y la filosofía sigue siendo la misma. Podrán cambiar algunas cuestiones tácticas con el entrenador, por supuesto, pero el proyecto lo tienen bien claro desde hace más de 20 años en Grupo Pachuca y eso es lo que necesitamos a nivel selección, que sea un proyecto que vaya más allá de los cuatro años de aquí el Mundial, que sea un proyecto de 10, 15 años y eso no lo hay. Otro problema al designar por, por cuotas de poder en lugar de buscar lo deportivo. El día de mañana todos, incluyéndome, incluyéndonos a ti y a mí, vamos a estarle reclamando a Ares de Parga y a Jaime Ordiales por su incompetencia si el proyecto de Diego Coca no va bien. Yo pregunto, ¿Ares de Parga y, ja y Jaime Ordiales son los que pusieron a Diego Coca? Por supuesto que no, se los impusieron a ellos como los impusieron a ellos en el supuesto también y cómo eh, les vamos a exigir a los directivos cuando son los dueños los que por sus cuotas de poder se reparten los puestos y dicen que yo mando aquí, yo pongo al este que yo quiero porque yo quiero. No sé si es el mejor, no sé si es un base, en base a un proyecto deportivo, es nada más porque, porque así lo quiere. todo Eso es lo que a mí me preocupa de cara al futuro, que empecemos otra vez de cero con Miguel Herrera o con Rafa Márquez. Digo, a lo mejor si la selección le va mal, pues en el 24 o en el 25 ahora sí ya llegue Rafa Márquez en buen momento a salvar el barco.
0: Sí, lo totalmente de acuerdo. Es una tristeza que, que, la, que los hilos de la selección nacional eh, estén colgados completamente de un tema de un tema político, porque como tú como tú comentas la elección del entrenador, pues no no se hizo a nivel a nivel futbolístico, sino viene más que nada con tintes políticos o con tintes de, de poder de los grupos que, que están dirigiendo la, la Federación Mexicana. Eh, ¿Qué tiempos aquellos, no? Cuando estaba nuestro padrino Decio de María y Justino Compeán, recordarás, allí en aquellos años había proyecto, había proyecto, una excelente generación la, la que resultó de, de los, del
1: sistema de estos dos señores, ¿no? Acabas de dar el punto, en ese momento había un proyecto, y muchos me dirán, no, pero ¿cómo? Si corrieron al Chepo, llegó Piojo Herrera, nada que ver un entrenador con otro. No, pero esa es la ventaja de que había un proyecto que se inició desde muchos años antes, cuando eh, las selecciones juveniles empezaron a triunfar, después se coronó con los Juegos Olímpicos, y esa camada llegó a tener un gran mundial en 2014, aunque se cambió el entrenador. Se, ca se cambió el entrenador entre el Chepo y el Piojo, pero necesitábamos un revulsivo que lo teníamos en el Piojo, pero el Piojo tenía una muy buena materia prima. Aquí el problema de ahora es que no hay un proyecto real. Yo le preguntaría a los efectivos cuál es el proyecto de cara al 26 o al 30. No lo hay. Estaban esperando que Diego Coca se los presente y seguramente Diego Coca hizo un buen proyecto, que los convenció. Quiero pensar que así fue. Pero si ese proyecto falla pues ya no tienes eh, de cómo darle continuidad, tendrás que echar mano de, de otro entrenador y otra vez empezar de cero. Extrañamos a Desio Extraña, y a Justino. Extrañamos
0: a Adesio y a Justino. Esperemos que el proyecto de Coca eh, sea realmente un proyecto con base en, en, la poten en potenciar jugadores jóvenes, porque es la, como tú comentas, es la materia prima que, que, que nos va a ser que nos podría ser fuertes de, de cara al Mundial 2026, porque sabemos perfectamente que vamos ya, a, que ya no vamos a contar con algunos futbolistas esas vacas sagradas que tanto que tanto te encanta mantener a la selección ya no van a estar más, entonces ojalá, eh, Coca seguramente ahorita de inicio en su, en su proceso incluya a, a, a uno a dos o a tres pero en algún momento tiene que existir esa transición Hacia los jóvenes, hacia los futbolistas jóvenes que puedan eh, dar esa frescura que, que se requiere
1: para tirar a, a un papel decoroso ¿no? en el Mundial 2026. Ojalá que así sea. Ojalá, digo, ya obviamente estamos molestos por cómo se dio todo esto. A lo mejor Diego Coca no era el entrenador más llamativo, que, que más levantaba pasiones o que te animaba de cara a un Mundial que vas a tener en casa. Ya es el entrenador, hay que reconocer que sí es un entrenador capacitado si sí, sí tiene con qué, conoce el medio. Yo sí yo sí también decía, no quiero un argentino, por favor, ya, eh, ya no quiero un extranjero o alguien que no conozca el medio. Pero en este caso, Diego Coca es alguien que conoce el medio y que, vaya, yo creo que tenga mayor problema en relacionarse con los futbolistas mexicanos porque ya lo hizo como jugador, ya lo hizo como entrenador y esa es mi esperanza. Ojalá sea el técnico de la transición y en una de esas nos sorprendemos, ¿no? Porque cuando llegó Osorio, pues nos gustó mucho cómo llegó, hablando muy bonito. Eh, cuando llegó el Tata Martino, ¡guau! Wow, viene del Barcelona, de la selección argentina. Y había mucho... Cuando llegó el Pío Herrera también, porque pues, venía de una América muy fuerte. El Chepo de la Torre también, por lo que venía siendo en, en, en la liga. Ahorita no hay esa emoción al, al, en esta designación. Ojalá... Ahora si las cosas nos hagan al revés, ¿no? Ojalá de aquí el 26 y de aquí el 30... Mira, me encantaría que Coca fuera un entrenador de ocho años o que le pudiera dar alguna continuidad con, con Rafa Márquez o con Jaime Lozano a lo que, en lo que viene. Ojalá, ojalá cuando las cosas se hacen diferentes a lo que pensamos eh, resulten mejor. Y, y bueno, no queda más que ser optimistas porque la cosa no pinta bien. No, y... no pinta nada bien. Eh,
0: yo, me, yo me incluyo en, en las personas que, que no están entusiasmadas con el proyecto. Eh, a lo mejor en parte sea por, porque estamos contagiados todavía de, del fracaso que se, tuvo hace un, que se tuvo hace unos meses, y bueno, eso nos, nos, nos tenga fríos todavía, y esta noticia, es, esta revelación del entrenador nacional, pues nos ha dejado sin, sin más ni más, ¿no? no no es lo que queríamos, seguramente de cara a un mundial en casa, digo en casa entre comillas, pues sabemos que, que solamente vamos a tener 10 partidos me parece, pues queríamos un, un entrenador local, yo personalmente me, me entusiasmé mucho con, con Jimmy Lozano, y pensar en Rafa Márquez me encantaría, pero siento que para 2026 no va a estar, no queda más que esperar. Eh, bueno,
1: no va a estar él ni Almada, no, ni Bielsa, ay, ni ay, nadie, <risa> digo Coca.
0: Eh, eh, esperemos bueno. que, 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 que nos dé la sorpresa, Digo, la federación esta vez eh, digo no esperaba nada de ella y aún así logró decepcionarme. Vamos a darle el voto. De, el voto de, los
1: cambios radicales. Hablábamos de cambios radicales, pues gente bueno, aquí está uno. Oye, pero es que todos salieron molestos, hasta la afición de tigres no, no. está molesta, los demás también, porque no esperábamos a un entrenador como Diego Poca. Hay un clima generalizado, ¿no? De, de un desencanto. El único que está celebrando es eh, y, azcaro, y con su tu nuevo gran aliado, Emilio Azcárrega. Pero bueno, vamos a ver cómo le va a la selección. Lo bueno es que ya también al desvincularse de Tigres, que era una preocupación que yo tenía, dije, ¿cómo va a estar dirigiendo los Tigres y a la vez a la selección? No, ya he enfocado al 100% en la, en la selección. Diego Coca me gusta que ha sido un técnico pragmático, que, es, que puede aprender cosas nuevas, que se está capacitando. Está abierto a nuevas posibilidades que le resulten con la selección. Eso es lo que a mí... Es mi esperanza, de ahí me voy a agarrar, dije, para estar apoyando a la selección en, en este proceso Oye. que inicia, pues ya, pues, la seguramente. Posible? Algo más que al
0: inicio va a ser una, una luna de miel, como lo ha sido casi siempre. No, sí. Sí, pero quién sabe, eh,
1: si en este momento es una luna de miel, ¿tú crees? Sí, tienes razón. Yo, en el próximo partido en México, yo no sé si se va a llenar el estadio y si se llena, va a estar la afición. De... Yo creo que lo mejor para México ahorita es jugar o, en Estados Oye, y, y otro punto
0: es, tú que eres mundial? americanista y que quieres a laines para todos lados, ojo, Lainez le hizo el feo al América, el América de Azcárraga, Azcárraga amiguísimo de, 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 de Irarragorri, padrino de, 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 de Coca. Si realmente Lainez no hace algo
1: sobresaliente, no va a ir al Mundial, ¿eh? No va, no es, no no A ver, Diego, Diego, Diego Coca ya le dio unos minutos con los Tigres, él los trajo. Entonces, yo no creo que sea el mayor problema. No, no, aquí, aquí lo importante es que Diego Laines, más que Diego Laines me preocupa la selección y Diego es alguien que le puede aportar mucho a la selección. Ente, Ojalá. Diría, lo, pero, de pero, de Lainez, lo de Laines hasta la fecha ha sido en papel, todo en papel. ¿No? Si no está él, ahí está Orbelín, ahí está eh, Chucky Lozano, hay jugadores desequilibrantes, Tecatito Corona está por regresar y si regresa en buen nivel... Eh, jugadores habilidosos tenemos. Así que, pues vámonos, Inge. Vámonos, Inge. Ánimo a la afición, por favor. Vamos a, a confiar en que Diego Coca hará un buen papel con la selección Y pues nos vemos en el próximo capítulo. Oscar Campos. Aldo Malonado, un saludo. Hasta la próxima. Saludos.
0: With the Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere.